0: Un seul lieu pour écouter du sport, Germain Sport, avec Victor Gauthier et toute son équipe. Chère auditrice, cher auditeur, Germaine Sport est de retour au studio après plusieurs semaines de vacances bien méritées. Il s'est passé beaucoup de choses entre temps, évidemment, alors on vous a préparé un programme ultra riche tout au long de cette émission. On vous souhaite évidemment à toutes et à tous une excellente année 2022, pleine de réussite et avec la santé surtout. Je suis aussi bien accompagné en 2022. Ça va Simon
1: Ça va très très bien euh, très excité de, de, reprendre, de reprendre l'émission et puis euh, ouais voilà, hein. beaucoup de thèmes qu'on va aborder aujourd'hui.
0: Ça va Elias aussi
2: Ouais, ça va très très bien, très heureux de, de vous retrouver tous et euh, une excellente année à tous nos auditeurs et à toutes nos auditrices.
0: On retrouve aussi Hugo, comment ça va Hugo
3: Ça va très bien, très heureux de reprendre pour une nouvelle année sportive très riche. Thomas
4: C'est très content, très content, bonne année à tous et on espère qu'il y aura, il y aura plein de choses à commenter. Dans cette fin d'année.
3: Et encore une fois
0: un petit nouveau pour cette émission. Comment ça va, Fab?
5: Oh bah ça va très bien. Je suis très heureux d'avoir rejoint euh, l'équipe et euh, on espère une grosse année sportive et, euh, et voilà je suis plus excité quoi.
0: Bienvenue dans l'émission. <rire> Merci. Un jingle et c'est parti. Germain Sport. On commence donc par le tennis avec l'Open d'Australie qui se déroule en ce moment. C'est le premier grand chelem de la saison à Melbourne. Tu peux nous en dire plus Hugo sur les derniers résultats
3: Oui, sur les derniers résultats, on a des Français qui ont bien répondu présents euh, en ce début de tournoi. Euh, alors malheureusement pour Richard Gasquet qui avait bien débuté au premier tour, il a dû abandonner euh, au deuxième alors qu'il avait remporté le premier set. Puis après, sur blessure, il n'a pas pu continuer son match. Mais sinon... Gaël Monfils a remporté ses deux premiers matchs. Il est qualifié pour le troisième tour. Benoît Père également, belle surprise, qui s'est qualifié également au deuxième tour et qui face à Dimitrov et qui jouera Tsitsipas au troisième tour. Manarino aussi qui a éliminé la tête de série numéro 10. Et donc nos Français qui sont bien en place dans ce début de tournoi. Et puis de l'autre côté, les favoris répondent également présents. Tzverev, Nadal... Et puis aussi ce matin, ce jeudi, on a eu un très beau match entre Kyrgios et Medvedev que Medvedev a remporté face à un un Kyrgios qui qui ne pouvait pas tenir physiquement face à Medvedev. Kyrgios tentait, malgré beaucoup de ace pendant le match, n'a pas su s'en sortir au final face à Medvedev qui lui a imposé un défi physique beaucoup trop important pour lui. C'est vrai que Kyrgios, on le voit, il réinvente un peu le service à la cuillère en cette année
0: 2022. On a eu au premier tour un service à la cuillère entre les jambes. Bon, Là, ça n'a pas suffi malheureusement face à Medvedev, quand très solide, on le sait. Il a gagné l'US Open l'année dernière, donc il va être à la, à la quête évidemment d'un, d'un deuxième grand chelem. On a, comme, comme tu l'as dit, des, des très belles surprises côté français avec une victoire en 3-7 de Manarino face à Urkacz, la tête de série numéro 10 qui a été demi-finaliste au tournoi de Paris-Bercy. Est-ce que vous voulez euh, en parler un peu plus de la performance des Français en tennis, notamment mon fils qui a enchaîné euh, deux victoires en 3-7, Nota- il avait gagné le premier tournoi de la saison à Delaïde, donc ça fait plaisir euh, de voir les Français reperformer un peu plus au-, au niveau en tennis, est-ce que vous pensez qu'ils peuvent aller un peu plus loin
5: euh, bah, Je pense que ça dépendra sous- enfin, surtout du, euh... de l'adversaire quoi. Euh, on connaît le niveau de mon 6, euh, mais après, s'il tombe contre un Mende, un Medvedev ou un… Non, il ne pourra pas parce qu'il est dans ouais. la partie tableau Djokovic. Ouais, pas Djokovic, non, Djokovic. on en parlait comme...
3: tout à l'heure avec Victor, il a un tableau assez… Très euh, abordable. Moi, je... Il peut
0: aller en quart, parce qu'il devait jouer Djoko en huitième, demi... en et donc il a un tableau plus abordable. Donc après, avoir, voir, là, il joue Garin euh, cette nuit, donc ça, ça peut être jouable aussi, on espère.
3: En revanche, pour Benoît Perre, ce sera peut-être un peu plus difficile contre Tsitsipas, c'est un vrai défi pour lui, mais euh, on y croit quand même, hein. sur un match, tout peut se, tout peut se jouer.
0: Ouais, Tsitsipas, ça sera au troisième tour. On a vu Tsitsipas qui a un peu plus galéré pour son deuxième tour, la qui a tout de même sorti Dimitrov, donc euh, quand même un nom, on, on le connaît, il a déjà gagné le Masters, donc euh, c'est un, un bon joueur, Benoît Perre qui, on espère, revient à son meilleur niveau et pourquoi pas euh, essayer d'atteindre la, la deuxième semaine ça peut paraître fou mais ce serait déjà pas mal pour les, des tennismens français euh, chez les femmes euh, on a eu malheureusement euh, beaucoup de déceptions côté français avec une seule française au rendez-vous du troisième tour c'est Alizé Cornet qui a elle fait une super perf face à la numéro 3 mondiale l'Espagnol Garmin et Muguruza une victoire en 2-7 euh, la française euh, qui a, qui a dominé l'Espagnol, donc euh, on espère qu'elle pourra aller, elle aussi loin dans ce grand chelem. Euh. Et puis côté des favoris, euh, Alep est là, euh, Swiatek aussi, on a Barty la, l'Australienne qui est là et quelques surprises avec notamment euh, les deux jeunes qu'on avait découvert à l'US Open, Raducanu la britannique, qui s'est incliné au deuxième tour cette nuit, et là il a Fernandez au premier tour, donc euh, ça sera sûrement un tournoi assez ouvert. Peut-être des surprises, on espère, il y en a souvent eu. Espérons que ça sourisse aux Françaises, je dirais plus à la Française, maintenant qu'il n'y reste plus qu'une. Mais euh, on ne sait jamais, tout est possible. L'autre affaire euh, qui secoue le, le tennis euh, en ce début d'année 2022, c'est l'affaire Novak Djokovic. Est-ce que tu veux nous en dire plus, euh,
1: Simon Ouais, donc Novak, Novak Djokovic qui donc, devait euh, participer... Euh à l'Open d'Australie, il est arrivé en Australie, le problème c'est que euh, le gouvernement et la cour pénale australienne a euh, annulé son visa, donc euh, du coup il ne pouvait pas entrer sur le le territoire australien, il est resté à l'aéroport. Il a évidemment fait euh, contester cette décision de la cour pénale, il a au final perdu, Euh, et donc il a dû directement quitter le territoire, et donc il n'a pas pas pu participer à l'Open d'Australie. Donc évidemment, ça, ça a beaucoup fait parler, puisque voilà, je, enfin, Djokovic qui ne peut pas participer à un, un des tournois du Grand Chelem. Pourquoi est-ce que la Cour pénale a décidé euh, d'annuler, enfin de, de, de plutôt de maintenir le, l'annulation de visa pour, pour Djokovic Il faut savoir que donc Djokovic n'est pas du tout vacciné euh, au Covid-19. Euh, plus que ça même, il s'oppose à la vaccination contre le coronavirus. Euh, et puis il a eu quelques antécédents, par exemple... Euh, le 17 décembre, il a reçu un test positif et le 18 décembre, il a assisté à une... À des conférences à, ou à, à conférence, des photos et avec une, des une enfants, par exemple, et avec notamment l'équipe. de l'équipe. Ouais. Voilà. Euh, et donc, pour toutes ces raisons, euh, notamment le, le ministre de, le, de l'immigration australien, qui a énormément de pouvoir, Alex bah, il Oak. faut le savoir, voilà, c'est ce qu'on appelle les pouvoirs de Dieu. Mm. Euh, il a énormément de pouvoir et donc, euh, il a décidé avec la cour pénale d'annuler le visa puisque... Voilà, Djokovic c'est un modèle dans la communauté sportive, euh, et donc ils avaient peur que en faisant une exception pour Novak Djokovic, euh, ça entraînerait un phénomène d'imitation un peu de, de son comportement, et donc ce qui pourrait euh, entraîner par exemple une, une, un non-respect des gestes, des gestes barrières, un non-respect voilà des, 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 des mesures, des précautions contre contre le coronavirus.
0: Ouais, c'est ça. S'il si faut voir. Euh... Si exemption médicale il y avait, quelle est la raison On a beau être Novak Djokovic, euh, numéro 1 mondial, 20 grands chelems s'il n'est pas vacciné que c'est la règle pour rentrer en Australie, personne n'est au-dessus de la loi, donc après ça semble logique.
1: Après le problème aussi c'est que euh, avant l'Open d'Australie, le patron de l'Open d'Australie, j'ai oublié son nom, le patron de l'Open d'Australie avait donné son feu vert. Euh, pour qu'il avait dit à Novak Djokovic, c'est bon, tu as déjà eu le Covid, donc ça vaut un peu comme une vaccination, mmh. comme on a en France, et donc tu peux participer, tu auras ton visa, tu, peux, tu pourras participer à l'Open d'Australie. Et donc là, on a eu la Cour pénale, la cour pénale australienne et le ministre australien. Oui, après, on
0: est... sait que c'est évidemment, c'est les place. organisateurs ont tout fait pour qu'il vienne, voilà. c'est oui, évidemment c'est, c'est normal, économique. C'est on sait que là, s'il si, est en pleine forme, Djokovic, donc il, il pouvait décrocher le 21 e Grand Chelem, rentrer dans l'histoire. Mmh. Donc, euh, tous les organisateurs ont, ont tout fait pour qu'ils viennent. Et après, en même temps, c'est aussi un peu normal si l'ATP Martel de se faire vacciner pour pouvoir jouer. Là, on a quasiment 97% de joueurs sur le circuit et joueuses qui sont vaccinées. Et donc, si au final, en étant non vacciné, on peut quand même jouer les tournois alors qu'ils ont dit... Euh, par exemple, passe qui était contre la vaccination, il a dit que euh, l'été dernier, il voulait pas se faire vacciner. Il a dit si pour jouer, il faut se faire vacciner, ben, il sera vacciné et donc... Euh, Là, notamment des, des déclarations de Pass ou de, des mineurs que c'était un peu euh, ridicule s'ils pouvaient jouer sans être vaccinés par rapport aux autres. Donc bon, on verra bien. Et d'autant plus qu'avec l'adoption du, du pass vaccinal en France, euh, ça sera compliqué pour euh, Djokovic de venir jouer puisqu'il ne pourra pas participer à Roland-Garros s'il n'est pas vacciné. Et donc euh, bah, sa carrière un peu en suspens, c'est pas trop aux états unis pareil, c'est compliqué d'y aller sans jouer, sans, c'est compliqué d'y aller sans être vacciné. Donc, euh, je ne sais pas trop quand on pourra le revoir et sur, sur
5: quel cours. Donc, euh, affaire à suivre. Euh, peut-être à Wimbledon, parce que euh, j'ai entendu dire que l'Angleterre avait, euh, avait prévu un planning pour lever les restrictions. Donc, euh, peut-être dans un an. <rire> ouais,
0: Wimbledon, <rire> c'est euh, juillet, ah ouais, juillet. Juillet, peut-être. Aura, enfin, euh, mois compliqué de l'imaginer de ne pas jouer d'ici là, surtout en hein, grand chemin. puis On va surtout suivre quand même le sportif, surtout qu'on a encore des Français... Euh, qui peuvent gagner euh, encore euh, des matchs dans ben, cette US Open. Et puis après, il y aura évidemment les autres tournois tout au long de la saison. Et on se retrouvera euh, dès la semaine prochaine. On fera le point un petit point sur l'US Open pour voir euh, qui, qui est encore là. Bon, je vois que vous êtes un peu silencieux. On va enchaîner sur le foot, je pense. Euh, l'US Open. Et on verra qui remportera l'Open d'Australie en 2022. Bon, je vois que vous êtes un peu silencieux. On va enchaîner sur le foot, je pense. Sur le foot.
4: Y a a le est-ce, Elias, tu commences
2: le foot, quel sport incroyable, un sport qui nous unit, on est de retour pour en parler, on est tous prêts pour parler du foot, j'imagine, on a de la, on a de la Ligue 1 en programme, on a de la Première Ligue, on a de la Cannes, on a du Mercato, c'est vraiment un programme de qualité, mais on va commencer par la Ligue 1, parce qu'on est français, et on aime la France et on aime cette Ligue 1, Cocorico, Cocorico. Euh, donc très rapidement, les résultats les plus importants, c'est Monaco qui met un 4-0 à Clermont-Ferrand, on a euh, le PSG qui s'impose 2-0 contre Brest, Nice qui s'impose 2-1 contre Nantes et le plus important selon moi c'est Rennes qui va malheureusement désolé Victor, tuer Bordeaux hein, c'est, c'est clairement le terme c'est 6-0 contre Bordeaux Bordeaux c'est très très compliqué cette saison euh, est-ce que Victor t'as quelque chose à dire euh, par rapport à Bordeaux, à la prestation est-ce que c'est est-ce que c'est flagrant est-ce que, est-ce que c'est révélateur de quelque chose Ou est-ce que bah, c'est la suite continuelle de la chute de Bordeaux oh,
0: je, je pense que je ne suis pas le plus mal en ce moment <rire> au studio. Je pense y a Hugo qui, qui supportait encore plus les gens moi. Mais euh, rapidement, euh, mon, avis, euh, bah, mon avis, c'est que déjà, une stat que j'ai vue après le match de Rennes, c'est que Bordeaux n'a toujours pas fait de clean sheet depuis le début de la saison. C'est-à-dire que c'est au moins un but qu'on cédait à chaque match. Donc Déjà, défensivement, c'est pas terrible. Après, euh, offensivement, ça a du mal à se trouver quand même à marquer beaucoup de buts. Donc c'est compliqué. Après, on sait que Bordeaux, c'est compliqué depuis longtemps. Les joueurs passent. Les entraîneurs aussi. Là, il y a eu le recrutement de Petkovic, euh, l'ancien sélectionneur suisse qui nous avait fait quelques cauchemars l'été dernier. Donc, euh, et pourtant, ça marche toujours pas. On sait que pour Strasbourg, ce sera peut-être son dernier match. Donc c'est compliqué pour Bordeaux. Et puis, euh, en face, euh, même Genesio euh, déclare qu'il faut relativiser le score par rapport à l'adversaire. Donc, quand vous entendez ça, euh, c'est compliqué. Je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose, Hugo
3: Non, mais oui, Petkovic il, il m'a fait faire des cauchemars à l'été. et Il m'en fait même faire avec mon club. Donc, à un moment donné, ça commence à piquer un peu. Euh, il serait temps qu'il parte. Limite, je suis à deux doigts d'espérer une défaite contre euh, Strasbourg dimanche pour qu'il parte. On parle de Thierry Henry pour le remplacer. Je sais pas ce serait forcément mieux, mais au moins sur le nom, ça, ça me donne un peu envie. Mais euh, au-delà du, de l'entraîneur, le problème est, est beaucoup plus loin. Il vient de beaucoup plus loin. On avait vu contre Marseille la semaine d'avant, où euh, il y avait une série d'invincibilités à tenir. 44 ans. 44 ans, oui. Ouais, qui, qui a pris fin euh, à domicile, du coup, euh, la semaine passée. Et euh, alors bon, il y avait des circonstances avec beaucoup de joueurs touchés par le Covid à Bordeaux, tout ça. Mais malgré tout, il y avait un 11 de Professionnels sur le terrain, euh, qu'on n'a absolument pas senti concerné. Il y avait personne qui courait, et là, les joueurs ont clairement lâché en fait. Sur euh, au début de saison, autant on pouvait se dire, même si dans le jeu c'est nul, euh, sur le terrain, au moins ça court et ça fait les efforts. Là, il n'y a plus rien quand on regarde Bordeaux jouer. Il n'y a, a plus d'efforts. Je sais, je sais pas si c'est parce que les joueurs ont lâché l'entraîneur, mais ça peut être, ça peut être l'une des causes. Euh, Bordeaux prend énormément de buts. Euh, et la, la défense ne, ne tient pas du tout euh, maintenant, euh, maintenant on va voir quels changements vont être faits il y a eu la mise à l'écart du capitaine Kossienny en défense euh, Bordeaux espère recruter un, un défenseur central mais euh, problème financier également parce en dehors du sportif il y a aussi l'extrasportif où la situation du club est très compliquée et du coup même pour faire du recrutement le recrutement est surveillé par euh, la DNCG mm. Donc euh, tout, tout est compliqué, ça, ça va jouer le maintien jusqu'au bout. Il y a des équipes qui sont aussi, aussi mal que, que Bordeaux, mais ça, ça, ça va être une grosse lutte. Je pense à Saint-Etienne également. Mais euh, il faut que les Girondins se ressaisissent maintenant s'ils veulent s'en sortir. Et euh, pour ça, ça commence peut-être dimanche, mais euh, rien, rien n'est stable dans, ces, dans ce club.
5: Et euh, Bordeaux qui est la pire défense des cinq grands championnats voilà, ça c'est pour vous. Merci. Deux. De... Alors, on est, on est <rire> premier quelque part. Bien hein, hein. Ah, rattrapé.
0: <rire> Et, euh, Et
5: Thierry Henry, du coup, bonne ou mauvaise idée à, à Bordeaux là
0: Je sais pas, on va bien voir. Faut voir s'il arrive en cours de saison. Après, Thomas, je te laisse ouais. la parole. Ah, non,
4: faut le garder en consultant. Thierry Henry, c'est pas possible. C'est vrai qu'il est magnifique. On va continuer à se taper des bars hein.
0: ah, Il nous fait des bonnes conférences de presse aussi, ah ouais. comme c'était le cas à Monaco. Après, à Monaco, il est arrivé dans une équipe qui était au plus mal remplaçant Jardim et au final il est parti au plus mal et remplacé par Jardim donc euh, je sais pas trop ce que ça peut donner à Bordeaux l'effectif le problème c'est que même l'effectif Monaco il y a des bons joueurs Bordeaux c'est compliqué dans le niveau de l'effectif
3: ça, ça dépend ça, ça va dépendre du, du recrutement mais en fait il y a aussi autre chose moi dans le choix de l'entraîneur qui, qui m'importe c'est que déjà il faut un entraîneur qui veuille aller à Bordeaux ça va être compliqué de trouver et je sais pas si on aura mieux que Thierry Henry et j'ai pas envie d'un entraîneur euh, qui jouera genre un type, bon, on ne peut pas l'avoir parce qu'il est déjà pris, mais Pascal Duprat euh, par exemple, un entraîneur ce type-là qui va jouer que le maintien et qui ne sera pas capable d'aller voir plus haut, alors que le projet de Bordeaux, c'est quand même au-delà du maintien, parce que c'est la première saison sous le rachat de Gérard Lopez, euh, au-delà du maintien après le but c'est d'aller voir un peu plus loin je, moi je souhaite quand même qu'on ait un entraîneur qui soit capable de voir plus loin que simplement le maintien même si c'est la première priorité euh, euh, là actuellement,
5: mais oui. euh, mais est-ce qu'il ne faudrait pas voir plus loin que l'entraîneur Parce qu'à chaque fois, si on connaît des clubs euh, qui ont des difficultés, qui licencient le, l'entraîneur et qui connaissent encore des difficultés, est-ce qu'il ne faudrait pas aller voir, euh, par exemple, euh, du côté de la présidence ou quelque euh, comme ça Je ne connais pas bien Bordeaux après. donc. Euh... Ah, le problème, c'est que ça vient de changer, oui, je c'est sais ouais, Ah ouais aussi ouais. Ah, ah putain.
0: <rire> oui, compliqué. Donc ouais, justement, euh, tu parlais, moi je pense à Lille, où Gérard Lopez, il était arrivé quand Lille était au plus mal. Il avait fait venir Galtier alors qu'il était 18e. Il finit une saison en sauvant le club, en finissant au milieu de tableau. La saison d'après, il est directement champion de France. Mmh. Et là, on parle de Galtier. Il est à Nice pour sa première saison. Il est deuxième. Donc euh, vraiment un super entraîneur. Après, c'est à Bordeaux de trouver, euh, trouver le, le bon coach qui veuille venir, euh, qui soit attiré par le projet, euh, qui puisse réellement euh, se réaliser tout simplement. Et euh, on parle de Nice. Donc Nice qui est actuellement deuxième derrière le PSG. Marseille occupe la troisième place et euh, après la victoire euh, la, hier, Strasbourg qui a joué avec un match en retard. Et donc Strasbourg qui est quatrième, Strasbourg européen. C'est quand même une très grosse surprise, on veut peut-être en parler un peu, je ne sais pas, Strasbourg quatrième, ce que vous en pensez. On, notamment au début de saison, c'était un peu compliqué, il y a eu l'arrivée du coach euh, Stéphane, j'ai oublié son prénom, Julien Stéphane. Julie Stéphan. Il y a eu l'arrivée de Julien Stéphane. Et euh, ça tourne bien Strasbourg et avec hier une victoire 2 à 0, euh, euh, clairement.
4: Après, euh, les places elles vont, être, elles vont s'interchanger beaucoup là en Ligue 1 parce que entre les euh, même le podium et la 10, 11ème place, ça se joue C'est vraiment sérieux, avec ouais. une victoire. Donc euh, on, peut voir, on peut voir l'OL remonter sur le podium très rapidement, on peut voir des équipes qui sont sur le podium redescendre. Euh, Bon, L'O.L. est à plus d'une victoire. Euh, du Lyon, 11ème, oui. Mais, mais ils doivent être à 4-5 points euh, du, du podium ou pas très loin, donc euh, ça va beaucoup s'interchanger. Donc Strasbourg peut redescendre, mais il, là, oui, effectivement, ça, c'est mieux. Et, et euh, bah, j'espère pour eux que ça continuera le reste.
0: Ouais Lyon, ils auront un match en moins à rejouer contre Marseille, mais euh, je regarde le classement, Lyon, ils sont quand même à 9 points.
4: À 9 points Ouais, okay. 11ème
0: à 9 points, donc euh, c'est compliqué. Euh, Lens aussi qui est, qui est pas très mal 7ème ça joue bien Lens 33 points Lille 8ème 32 points Marseille, euh, Monaco 6ème 33 points donc c'est très serré mais euh, c'est vrai que ouais. ça va ça beaucoup changer même Nantes, Nantes devant Lyon donc euh, c'est vrai que c'est un classement
3: Sur les très serré et c'est palpitant ouais. ça, ça, ouais. ça, ça va jouer ça, ça va être très très serré jusqu'au bout et pareil pour le maintien du coup on a deux, un championnat à deux vitesses en fait et puis quelques équipes un peu dans le ventre mou comme euh, bah, Lyon en fait qui en fait partie. Lyon, Angers, Brest, euh, mm. c'est, c'est un peu ventre mou. Et puis après le maintien qui joue entre Metz, Clermont-Trois-Lorient, Bordeaux et Saint-Etienne.
0: On va passer maintenant, avant de passer au sein de championnat, un petit mot de mercato, notamment pour la Ligue 1, Ilias, que, euh, qu'est-ce que tu as repéré alors
2: Alors euh, c'est ma fierté, c'est Ben Arfa à Lille, incroyable euh, un joueur qu'on n'avait pas vu sur les terrains depuis six mois. Donc, euh, ça fait plaisir de le revoir euh, fouler un peu la pelouse. Pour autant, est-ce qu'il va être au niveau Est-ce qu'il vient faire, euh, on va dire, une moitié de saison pour se relancer ou juste pour se remettre en jambes On en parlait en off, je ne sais pas trop. Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous.
5: Euh... Enfin, personnellement, je pense que se relancer, c'est un peu compliqué. Voilà, il a bientôt 35 ans. Euh, ben Arfa, il faudra penser à... à lâcher les crampons à un moment et il faudra arrêter de faire euh, tous les clubs de Ligue 1 là, ouais. de faire la tournée euh, Tour de France Ben Arfa qui poursuit son Tour de France j'espère ah, que ouais. dans
0: son contrat il n'y a pas une clause comme quoi il n'a pas le droit de jouer contre ses anciens clubs Je parce que plus, en que fait. sinon il ne va pas jouer beaucoup et c'est vrai que là il sortait de 6 mois sans jouer après euh, une expérience au Girondin de Bordeaux qui s'est un peu mal terminée donc euh, voilà Ben Arfa à Lille qui, remplace, euh, qui vient pallier les départs de Likone à la, la Fiorentina et de Yazice au CSK Moscou
3: c'est, en fait, c'est une opportunité en or pour lui parce yeah. que, franchement, Lille, autant en club de Ligue 1, de milieu de tableau, bon, même si Lille est dans le milieu de tableau actuellement, mais pour lui, Lille, c'est, c'est, c'est inespéré, je pense. Il n'a pas pu refuser. Après, il va lui falloir un ou deux mois avant de retrouver un, un niveau physique à peu près convenable. Et encore, on verra ce qu'il sera capable de donner après.
4: Après, il ne sera, il sera sûrement pas aligné en, en Ligue des Champions. Même, mmh. en, même, je ne pense même pas qu'il rentrera vers les dernières minutes de jeu. C'est... Ça a inenvisageable, mais euh, sur quelques matchs de Ligue 1, ouais, on peut le revoir. Hein. Faire de, de belles actions, ça faisait plaisir à Rennes, à Brando, etc. Mmh. Et
1: après, c'est vrai que c'est, c'est assez dommage qu'ils viennent que maintenant, parce qu'après 6 mois, il ne va servir à rien en Ligue des Champions. Quoi. C'est, je trouve ça ouais, dommage. un dommage. Il ne sera pas qualifié pour jouer. Ben, du coup, oui. Il ouais, bon, bon, pour bien. jouer la Ligue des Champions. Ah, oui, de toute façon, oui. C'est vrai qu'il ben, oui.
3: Euh, je pense. Hein, mais... ouais, bah, tu logique, crois, ouais, tu, crois, vrai, tu vrai. crois pas à Lille contre Chelsea. Donc, Avec euh... un but d'Anne Ben Arfa, Moi j'ai envie de, ben Arfa, de croire. J'ai envie de jouer. J'ai pas ça à moi, ouais, ouais, bon, maintenant j'ai envie de ah. croire...
1: Deux de de, de pour Ben Affa. Ouais pour Ben Affa, <rire> je qu'il est...
4: Maintenant qu'il y a triplé, 3 0 contre Chelsea, c'est les pronos d'Ilias De toute façon,
1: s'il avait pu assister au enfin même pas assister au match, mais participer au match, je veux dire après 6 mois là le match est dans un mois c'est non, on l'aurait faire pas faire vu réveiller. sur
4: le terrain on l'aurait pas vu sur le terrain
1: il n'aurait il jamais il aurait, il aurait pas eu la condition physique bah après
3: contre, du euh, tout. Quand, ouais. quand il avait signé à Bordeaux il avait fait l'inverse de ce qu'on est en train de dire là finalement il avait commencé très fort et fini c'est très mal ça, en fait. ouais. Même, ouais. Même, Rennes, aussi, même à Rennes même oui, à, à
0: Nice
4: oh, les supporters Renoir, à Rennes nice. ils, étaient, ils étaient super contents ils mmh. envoyaient des drills partout et ça a duré trois semaines et puis
3: ah, finalement peu ouais. peut-être qu'il arrive au bon moment à Nice ça a duré un peu plus longtemps d'ailleurs c'est pour ça qu'il va au PSG après mais après à partir de Rennes et Bordeaux il commence fort et puis au bout Moment, il...
5: bah, Rennes, c'était pas mal, je trouve. Ah ouais, tout au long de la saison. Ça
3: hein. a mal fini aussi. Ah un ouais autre ah ouais. ah ouais.
0: euh, euh, club français actif euh, sur le marché des transferts, c'est Marseille, qui a déjà euh, deux recrues. Euh, L'attaquant en Bakambu, en qui était libre, euh, et aussi euh, Kolasinac qui vient d'Arsenal, euh, le latéral gauche. Donc on espère que euh, ça pourra venir euh, renforcer un effectif marseillais qui, est, qui était déjà bien fourni, mais c'est vrai qu'il manque. Quand même quelque chose à Marseille en ce moment. Marseille troisième, donc avec des matchs en retard et encore une, une demi de saison. Et Marseille qui est engagé aussi dans toutes les compétitions avec en Ligue Europa, conférence, Coupe de France aussi. Donc euh, pourquoi pas faire une belle deuxième partie de saison et, et nous
4: surprendre. Bah, de toute façon là ils étaient obligés de, de prendre les joueurs qui voulaient prendre parce que là il va y avoir l'interdiction de, de recruter sur les deux prochains mercato. Donc ils ont intérêt à renforcer l'effectif maintenant, à moins qu'ils fassent appel des décisions et que ils en fait appel. Oui, bah donc on verra ce que ça donne. Mais après, ça peut, ça peut être une décision qui est maintenue et euh, ça peut être embêtant, surtout qu'ils ont des joueurs prêtés qui vont pas pouvoir, euh, ils vont pas pouvoir lever l'option d'achat. Je crois que c'est ça. Si euh, la décision est maintenue, donc l'effectif risque de, de se réduire, ça va être compliqué pour eux. Donc il ouais, faut se renforcer dès ce mercato. Et
1: puis j'espère aussi que bah, les nouvelles recrues vont permettre à Saint-Paoli de, de développer euh, un autre euh, type de jeu. Parce qu'on voit quand même les limites. On commence vraiment à voir les limites du, du, du plan de jeu, notamment lors, euh, lorsque l'équipe adverse est en bloc très bas. Ça ne fonctionne pas du tout. En plus, on a Milik qui n'est pas très performant. Donc justement, là, les recrues, j'espère qu'elles vont combler, le, combler ce manque et permettre à, à l'OM de se renouveler dans le, dans le plan de jeu.
0: On continue sur le mercatens. Le club qui réalise le beau mercato en ce moment, c'est Aston Villa. Donc on va continuer avec l'Angleterre. Aston Villa, le, donc le club entraîné par Steven Gerrard, l'ancienne légende des, des Liverpool qui, qui passé par les Rangers. Club de Steven Gerrard, Aston Villa, donc qui a recruté le latéral français Lucas Digne, qui s'était brouillé avec, du coup, l'ancien manager euh, Raphaël Benitez d'Everton, et donc qui est parti quelques semaines avant, quelques jours même, avant l'entraîneur. Et aussi euh, Philippe Coutinho, euh, Philippe Coutinho qui vient du Barça, qui est très peu, petit, peu utilisé et aussi très peu performant, il faut le dire. On l'a vu en, en action dès son premier match, c'était face à Manchester United où il est rentré alors que son équipe était menée 2-0 et il a signé un but, une passe décisive en seulement 20 minutes. Donc on espère euh, pouvoir revoir le Brésilien sur les sur les pelos anglaises où il s'était révélé. Et le classement en première ligue, c'est Manchester City qui a pris le large. C'est vrai qu'on s'était quitté en décembre, on avait le top 3, c'était très serré et là je pense qu'on commence à y voir un peu plus clair euh, Thomas.
4: Oui, bah, le Manchester City qui, qui s'envole après Liverpool a un match de retard et pour coller à 8 points, euh, ça reste faisable même si euh, City performe vraiment, vraiment bien. C'est, c'est le, le jeu est beau, l'effectif tourne bien. C'est... Je vois difficilement comment il pourrait ne pas, ne pas s'imposer sur cette année. Mais par contre, c'est, c'est sur le reste où ça va être très, très intéressant. Parce qu'en fait, si on regarde les, les matchs en retard, Tottenham a 5 matchs de moins que Chelsea et seulement, seulement 11 points. Donc en fait ils peuvent, ils peuvent repasser devant euh, Pareil Arsenal a 3 matchs de retard sur Chelsea Et euh, 9, points, 9 points d'écart Donc ils peuvent, ils peuvent recoller Et donc là Chelsea qui a eu une mauvaise série eh ben, Qui va peut-être se retrouver euh, au coup d'à coup Avec Arsenal, Tottenham euh, euh, Même West Ham qui va se rapprocher pour, euh, pour le podium United aussi a des matchs en retard Mais United performe, performe beaucoup moins euh, Donc à voir, à voir si ça, ça progresse Et ouais le classement de de première ligue va être très intéressant pour la, pour la troisième place et la quatrième aussi pour les places européennes, en fait, parce que je vois difficilement Liverpool craquer, même en l'absence de, de Salah et Mané.
5: United, en fait, qu'est-ce qui va pas là Parce que j'étais super hypé au début de la saison là, avec Cristiano, Sancho et tout, avec le mercato de fou qu'ils ont fait. Et euh, là, je les vois, ils sont 6e, 7e. Ils galèrent à, septième, à gagner. Ouais. Contre, euh...
4: Sancho ne joue pas United. Il ouais,
0: me déjà, c'est ça le problème. <rire> c'est que, pareil, la Rashford qui est rentrée hier, c'était son premier but depuis octobre. Un peu compliqué. Le problème, c'est qu'au début de la saison, l'entraîneur, il s'appelait Solcher, Et avec Solcher, euh, c'était très compliqué. Il s'est fait virer, finalement, à la fin de la saison. Là, on a un nouveau Ralph Frontnick euh, qui est arrivé pour, euh, pour l'instant, son contrat est de 6 mois. Donc, avoir... Euh, s'il reste, on sait qu'on a entendu beaucoup de noms, pourquoi pas, pour arriver à, en fin de saison, notamment un qui s'appelle Mauricio Pochettino, l'actuel entraîneur du PSG. Donc, pour avoir, peut-être que son départ euh, sera finalement bien pour le club français. On parle de Zidane pour le remplacer, donc euh, on verra dans les prochaines semaines. Moi, j'y crois en tout cas donc pour Manchester ouais compliqué même devant euh, là on sait que Martial il s'est embrouillé avec l'entraîneur il veut partir Ronaldo oui. hier qui était un peu en colère après ça te fait remplacer donc compliqué il s'est un peu mis le vestiaire à dos donc euh... Pogba, sur le papier c'est ouais, Pogba qui est libre en fin de saison peut-être au Real on ne sait pas à Paris Pogba... et, et, voilà, puis, et puis je... leur,
4: leur difficulté était quand même euh, moins visible parce qu'ils arrivaient à être en haut du classement avec le, les moments de moins bien d'Arsenal et Tottenham en début de saison il y avait ça aussi, et là, Arsenal et Tottenham, surtout moi, c'est Arsenal qui, qui m'impressionne, ça, ça joue bien, ça joue bien. Et donc là, bah, ils, sont, ils sont devant United, et pour moi, c'est logique à ce, à ce moment-là de la saison. Et oui, après, il y a United, l'ambiance de vestiaire n'a pas, pas l'air folle, il a l'air d'avoir des, des égaux, que ce soit tous les joueurs que, que tu as cité Victor. Et moi, le, le vestiaire est fragile, et l'équipe est fragile après sur le terrain.
0: Est-ce que vous voulez faire un, un petit tour des autres championnats européens Peut-être euh, Espagne, Allemagne, Italie rapidement
4: Allemagne, Bayern en tête, point. Point. <rire> Italie, Italie euh, l'Inter en tête, point. point. Et la Juve cinquième ouais, ouais, non mais la Juve, la Juve est un sujet sensible. Mais il remonte, remonte, il remonte. Il remonte. Doucement mais il remonte. À, okay. 7 points, à 7 points de Naples il me semble, de, du Milan même. 7 points de la deuxième place. Ouais, c'est un bon début.
2: <rire> <rire> ouais, on rappelle
0: que Kiesa est blessé. Donc euh... Et Dibala sur le Il départ. Ilias ouais. ouais. sur l'Espagne. Le Real...
2: euh, sur l'Espagne, du coup, bah, on a le Real qui...
5: Bon. qui... Point. Voilà, <rire> le Real, point. Le Real aussi qui a, qui
0: a remporté la, la Super Coupe. C'était la semaine dernière en, en Arabie Saoudite, si je ne me trompe pas. Voilà, ah, un ouais. peu d'exotisme. Et donc le Real qui avait battu le le Barça, d'ailleurs c'était un très beau match, Euh, très beau match sur la chaîne équipe 3-2 après prolongation, qui a battu Bilbao en finale, Bilbao qui avait éliminé l'Atletico, et l'Atletico ça va pas très fort en ce moment, ils sont euh, distancés au classement, quatrième derrière les deux clubs de Séville, hier ils se sont fait éliminer par la Real Sociedad en huitième de finale de la Coupe du Roi, D'ailleurs, Coupe du Roi, ce soir, 18h, on a Real Elche et Barcelone-Bilbao. Ça pourrait mettre un, un beau match ce soir. Aussi, Séville, Séville, le derby de Séville. Séville qui est deuxième devant le Betis au et... classement. Et on avait ce samedi un match entre le Betis et le FC Séville en Coupe du Roi. Euh, match qui s'est... Je ne sais pas si vous avez vu le, le but de Fekir, un corner direct. Mais malheureusement, le match qui s'était arrêté à 1-1 samedi après un, un nouveau jet de projectile sur un joueur et qui avait pu reprendre le, le lendemain le dimanche à huis clos. Et du coup, c'est finalement aussi bah, Bétis, le betis Séville qui s'est imposé face au CVFC. Mais bon, on voit qu'il n'y a pas qu'en France où il y a des incidents. On avait vu aussi en, en Première Ligue qu'il y avait des jets de bouteilles d'eau sur des joueurs.
4: Donc. Et le CVFC, euh, avec son match de retard, euh, qui peut
5: recoller à deux points du Real quand même. Mmh. Ça peut être serré le bon, bon, après. Et Benedetto qui, qui semble prendre la direction à euh, Boca, Boca Junior ouais, après un passage raté à Marseille, après un passage raté à Elche. Elche aussi. <rire> Fekir. Fekir qui prolonge aussi. Mmh. Bétis, Ça, c'est... c'est pour moi la plus grande euh, incompréhension des dernières années. Je pas comme comme... Non, moi, je la comprends. Ah ouais non, bah, moi, je trouve, non, qu'il, moi, je trouve je qu'il est bien au bétis. Il est bien au bétis. C'est, c'est, c'est un club
4: de son calibre. Le problème, c'est que
0: j'avais notamment vu mais dans les médias, il parlait que. C'est Fekir, Savanier, même Klaus. c'est des joueurs qui ont le niveau équipe de France. Mais le problème, c'est qu'ils jouent dans un club qui n'est pas assez compétitif. Ouais. Betis séville ils sont pas en Ligue des Champions. Montpellier, ils sont pas en Ligue des Champions. Lens, ils sont pas en Ligue des Champions. Et l'une de rien, je pense que ça compte quand même.
4: Ils oh. sélectionnent Ben Yedder. Bah, oui. Ben Yeder c'est Ligue des Champions, là, quoi bah, Monaco, ils sont plus longs. Non, ils sont, sont les champions.
0: Mais. C'est quand même. Enfin, après, c'est ça, c'est aussi la régularité. Il est tout oui, le temps non, là, mais... tant que ça gagne. Bien, euh... bien sûr, mais. mais Fekir pourrait être sélectionné Il pourrait. Euh, la Coupe du Monde, c'est dans moins d'un an. On est déjà en 2022, donc. Euh, ouais, à surveiller. Euh, peut-être. Euh, il pourra faire son retour en équipe de France.
4: Il a des minutes, il a des minutes. Quand on, il parle, il
0: bah voilà, on parlait de Dembélé. ça va être plus compliqué pour lui. Dembélé <rire> qui, apparemment, a refusé de prolonger. Et donc euh, le Barça qui aimerait euh, qu'il parte absolument cet hiver, il a été écarté du groupe professionnel ce matin. Donc on, ouais, on verra comment ça va se passe, dans quelle écurie il va pouvoir rebondir sans se blesser. On verra bien ça. Et puis avant de refermer cette page foot, un dernier volet, non pas des moindres, euh, puisqu'a lieu en ce moment la Cannes, la Coupe d'Afrique des Nations, qui veut commencer la Coupe d'Afrique des Nations Qu'est-ce que ça vous inspire, Thomas
4: La Coupe d'Afrique des Nations, bah beaucoup, euh, beaucoup de choses, beaucoup de choses. C'est beaucoup à dire. Hein. Ah ouais, bah, c'est <rire> c'est riche, c'est riche. Bah en fait, il y, y a plein de choses, euh, que ça passe de l'état des pelouses au résultat des matchs, euh, en passant par les arbitres euh, assez euh, assez étonnants. Euh, mais en tout cas, beaucoup de spectacles parce que il y, y a des surprises au niveau des équipes. On a vu on a vu, euh, on a vu le, l'Algérie perdre contre perdre contre pardon euh, la Guinée équatoriale. Euh, le Ghana se faire éliminer pour la première fois depuis 2006. Il y a, il y a plusieurs surprises. Par les Comores. Euh, exactement. Euh, qui sont aussi une surprise. Et puis là, bah, donc, on va avoir un match super intéressant. C'est, c'est Algérie-Côte euh, d'Ivoire. Euh, Côte d'Ivoire-Algérie, je ne sais plus. mais euh, Qui va être super intéressant parce que du coup, les deux équipes étaient parmi les, les favoris euh, pour la compétition. Et se retrouvent. Et puis surtout, euh, l'Algérie euh, risque d'avoir euh, la Niaque parce que la victoire est obligatoire pour se qualifier. Et puis oui, après, j'ai parlé des pelouses. Oui, c'est, c'est assez. Euh, Assez malheureux hein, l'état des pelouses, euh, on a des joueurs qui se blessent à cause de la pelouse, euh, on a des buts un peu, un peu casquettes, et puis euh, surtout, je ne sais pas si vous avez vu l'arbitre de Mali-Tunisie, mais c'était, c'était assez marrant, et puis on, a, on a plusieurs épisodes comme ça dans, dans cette can
2: Ouais, on l'a vu, je pense qu'on a tous été étonnés, on a tous un peu ri sur le coup, bon c'est assez triste pour une compétition bah, internationale qui, bah, qui regroupe des joueurs... Euh, internationaux qui sont de très bonne qualité parce que bah, la canne c'est plus euh, la canne qu'on connaissait euh, dans les années ouh, 90. Là, on a des, vraiment des bons joueurs, des joueurs qui jouent en première ligue, qui jouent, euh, qui jouent en ligue 1. Franchement, on a, on a de bons joueurs, donc c'est assez dommage euh, de voir ça. Mais pour autant, moi, je la trouve, comme tu l'as dit, assez étonnante, cette canne mais aussi intéressante à suivre dans la mesure où pour l'Algérie, c'est encore possible. Tunisie, c'est encore possible. Le Maroc est qualifié. Euh, mais on a, après, on a plein de... Après, elle est vraiment assez étonnante et assez intéressante à regarder. Mais moi, vraiment, je prends, je prends du Plaisir. Peut-être pas tous les matchs parce qu'il y a des matchs qui sont assez compliqués à regarder. Euh, je vois le Sénégal qui peine énormément, alors que, bah, avec l'équipe, avec l'effectif sur papier, le Sénégal c'est euh, peut-être le favori de cette compétition. Je pense elle est assez intéressante à regarder justement pour les surprises qu'elle propose. Enfin, je sais pas ce que tu en penses.
5: Moi je voulais vous demander, c'est qui vos favoris là pour la game D'accord. Qu'il a... L'Algérie, hein. <rire> L'Algérie, L'Algérie, hein. L'Algérie. L'Algérie, toujours. Ok, gagne. C'est vrai, il n'y a pas de choix. Tu
0: parlais, c'est le, le groupe E. Dans l'ordre, c'est Côte d'Ivoire, Guinée équatoriale, Sierra Leone, Algérie. Donc l'Algérie qui est dernière de son groupe avant de jouer son dernier match de poule, donc victoire obligatoire. Euh, pour ne pas se faire éliminer en phase de poule, ce qui serait quand même un, un échec retentissant. On rappelle l'Algérie est tenante du titre. L'Algérie qui est restée sur une série de, série de matchs sans défaite assez matchs. incroyable de 37 matchs. Donc qui, l'Algérie qui, s'est, qui a fait match nul tout d'abord contre la Sierra Leone qui a ensuite perdu contre la Guinée équatoriale. Donc on, on attendait bien mieux du tenant du titre. Euh, L'Algérie qui avait notamment éliminé en 2019 la Côte d'Ivoire en quart de finale 1-1, victoire au tir au but. Donc euh, on sait que les éléphants voudront prendre leur revanche. Et puis après, du côté des, des favoris, je suis d'accord, le, le Sénégal me semble bien. Après, euh, ils galèrent un peu, en... ils ont du mal en, en ce début de calme parce qu'ils ont été frappé par le Covid avec notamment les, les deux gardiens titulaires Alfred Gomis et surtout Edouard Mandin, gardien de Chelsea. Il y a eu le défenseur de Naples, Koulibaly qui d'ailleurs changera peut-être aussi de club à la fin de la saison. J'avais entendu peut-être au PSG, on entend beaucoup de joueurs. C'est, en tout cas, c'est vraiment un bon défenseur. Pareil, Drissa gay le milieu parisien qui a été testé positif. Il reste mané mais malheureusement, il ne peut pas tout faire encore. Mais euh, en tout cas, le Sénégal premier de son groupe donc... Euh... Ils seront qualifiés pour le tour suivant et c'est là. Et aussi le, le pays le Cameroun, avec un Aboubacar en feu qui a déjà mis 5 buts. Toko Ikambi aussi, ça fonctionne bien devant. Axel Cornet. Donc, euh, une compétition plaisante à suivre. C'est vrai qu'il y a beaucoup de surprises. Euh, mais euh, c'est aussi ça le foot et c'est aussi pour ça qu'on l'aime. Donc, euh, je ne sais pas si vous avez tous donné votre pronostic ou.
4: Objectivement, il y a le Maroc aussi qui est pas mal. Maroc objectivement, ouais. mais, objectivement, mais de manière totalement objective, c'est le Maroc, partiel. évidemment. Non, c'est totalement objective. L'Algérie <rire> va gagner la canne
2: Moi, je pense, que... non, je pense que le Maroc est très bien parti. Je, pense, je vois vraiment bien le Sénégal aussi, euh, après cette remise mm. de tous ces cas de Covid. Donc, je dirais vraiment Maroc-Sénégal et pourquoi pas Côte d'Ivoire, parce que Côte d'Ivoire aussi, c'est, d'Ivoire aussi, c'est... c'est très beau. Cameroun, ouais, je pense. Ah, le Cameroun, à domicile, je sais pas.
0: Là, ils ont fait une... Bon, peut-être pas gagné, mais je pense qu'ils vont aller loin. Ouais. Je pense que c'est les équipes, là, avec celle que tu dit, qu'on va retrouver dans le dernier carré. Cameroun à domicile, euh, je pense
5: qu'il va être solide quand même. Ouais.
4: Mais du coup, ma question, si on part du principe que l'Algérie se qualifie, c'est pas dans vos
5: favoris. Du non. tout. Si se relancent, ils sont clairement euh, parmi les favoris. Oui, hein, après, mais... il faut gagner. Le ouais, problème, sur c'est un que. Match, euh... Oui, sur un match. Mais les deux premiers matchs, c'est aussi
0: sur un match. Et et ils ils ont si ils pas le niveau de jeu actuel,
5: euh, je pense pas. Ouais. Ça reste enfin, pas très très compliqué. Moi non plus.
0: Il y a, <rire> on est d'accord que sur le papier, c'est la meilleure équipe loin de là. Mais euh, le problème, c'est que c'est pas sur le papier que ça se joue.
4: Exactement. Sinon,
1: tes favoris, toi, c'est, c'est okay. je, veux dire, je veux dire une équipe ultra originale, le Sénégal. Eh Pas mal, je vais être vachement original. Euh, ouais, non, non, voilà, le Sénégal, le Sénégal, tout simplement. Hugo, du goût.
3: Moi, si, si la Côte d'Ivoire gagne tout à l'heure, je les vois bien euh, allez au goût.
4: Je suis d'accord avec Hugo.
0: On va enchaîner un peu de rugby, mmh. beaucoup de rugby même au programme. Euh, j'espère que vous avez m'aider. Euh, on commence par euh, la Coupe d'Europe, puisque euh, a lieu ce week-end la dernière journée de Coupe d'Europe. Une Coupe d'Europe de rugby très perturbée avec le Covid. En plus, un nouveau format cette saison. Deux poules de 12, euh, match, des, matchs de, à coup, des matchs à élimination directe à partir des huitièmes de finale qui auront lieu en aller-retour. Euh, très compliqué avec le Covid puisque notamment la deuxième journée a été annulée du fait de l'interdiction de déplacement au Royaume-Uni donc euh, très compliqué quand on sait que la majorité des clubs sont ou français ou britanniques Euh, finalement le PCR a décidé de trancher en ne faisant pas rejouer ses matchs mais en attribuant deux points à tous les clubs donc euh, deux points d'un match nul 0-0 on sait que d'un autre côté certains matchs ont été euh, donnés victoire sur tapis vert lorsqu'une équipe ne pouvait pas se déplacer donc, une Coupe d'Europe assez difficile à suivre. Le format ne la rend pas plus claire ni compréhensible. Et puis, même pour les clubs, très compliqué à jouer pour gérer les, les joueurs positifs, leurs retours, les déplacements. Et au niveau sportif, on avait pour la troisième journée l'UBB qui recevait les Scarlets, les Gallois de Klanekly. De L'UBB qui s'est imposé de manière assez magistrale 45 à 10. Une victoire largement mérité pour les Bordeloviglés qui en, en plus ont, euh, ont envoyé du jeu et notamment un, un triplé pour le jeune arrière euh, Louis bialviaré qui jouait son premier match chez les pros à seulement 18 ans qui met un triplé en Coupe d'Europe euh, aussi Cordero parce que euh, Cordero c'est un ailier à la base il a joué 2000 mêlées à coup, parce que les trois étaient positifs les trois 2000 mêlées étaient positifs au Covid la même semaine il a fallu bricoler Jalibère à l'ouverture, ce n'était pas prévu. Finalement, avec le, le test positif de Trinduc, il a dû débuter. Et malheureusement, il s'est blessé euh, en cours de match. Donc, euh, ça semble compliqué. En tout cas, il n'est pas dans le groupe pour la préparation du de tournoi à destination. On va en reparler. Et puis derrière, Racing qui a tout gagné. Clermont qui se relance. Toulouse qui perd euh, en l'absence d'Antoine Dupont chez les Wasps. Et Montpellier, euh, Montpellier qui, perd, euh, mais qui perd plus que lourdement. Une défaite 89 à 7 euh, sur le terrain du Leinster. Donc c'est une défaite historique pour les clubs, euh, pour les clubs français en, en Coupe d'Europe. On va enchaîner du coup avec le, le top 14 rapidement après un mois de vacances.
2: Alors on a l'UBB qui est devant Toulouse, euh, qui est bah, talonné par Castres. En quatrième position, on retrouve Montpellier. Et après, dans la suite de tableaux, on va voir euh, Lyon, La Rochelle, Clermont et le Racing 92 qui est en 8 place malheureusement.
0: Voilà, en rugby, les, les six premières places sont qualificatives pour, pour les phases finales. Donc l'UBB est bien parti, 8 points d'avance sur Toulouse euh, qui a un match en moins. Et en, en bas de classement, c'est compliqué pour Biarritz qui a joué le match de la peur contre Perpignan et qui s'est malheureusement incliné. Et Brive aussi qui, après sa dernière défaite contre l'UBB, en, en bas de classement, on retrouve aussi Toulon, mais euh, Toulon qui a beaucoup de matchs en retard. Donc euh, on verra comment ça va évoluer. Et euh, pour finir cette page rugby, un petit mot de de l'équipe de France avec euh, la liste des 42 joueurs pour la préparation du tournoi à destination qui a été dévoilée par le sélectionneur Fabien Galtier. Une liste assez classique avec les cadres cadres actuels. Avec Dupont, Ntamac, on n'a pas jean comme il est blessé pour la préparation, mais je longe en première ligne avec des Toulousains. Cyril Bay, euh, Julien Marchand, Péatomo on a aussi euh, Thibaut Flamand ou encore Willem C. et Woky, le, le bordelais, Lucu, donc euh, une équipe de France très solide, on espère que ça va continuer et aussi euh, donc, l'équipe de France qui entrera en lice le 6 février, donc au Stade de France face à l'Italie, il y aura ensuite une, ré- une réception de l'Irlande et quelques petits nouveaux euh, dans cette liste, Léo Berdeux, le jeune ouvreur du Loup, on a aussi le, le pilier clermontois Daniel Bibi-Bizoui, euh, le troisième ligne francilien Johan Tonga ou encore le, le centre Rochelet-Jules Favre. Donc euh, ça va être un tournoi destination assez excitant. On s'était quitté en novembre sur une victoire euh, historique face au All Black avec la manière en plus. Donc euh, l'équipe de France qui, on l'espère, euh, s'avance
2: confiante
0: euh, vers cette échéance. Est-ce que vous avez un petit pronostic euh, comme le tournoi commence dans, dans deux semaines
2: personnellement euh, je vous après c'est peut-être triste à dire mais je vois pas forcément la France euh, la France mmh. gagner ouais c'est assez étonnant à dire euh, on a été très bon euh, face euh, face au face au All Black ça c'est ça c'est clair on en avait parlé avec Anthony d'ailleurs on lui passe un petit coucou mais euh, non je ne vois pas gagner euh, cette euh, cette compétition euh, les euh, six nations je crois donc euh, je ne vois pas gagner étonnamment
1: je ne sais pas ce que vous en pensez bah, la France elle est favorite euh, quand même non largement
2: bah ouais
0: je en pense fait. France, hein. on, va régional, bon. on va Faut être chauvin. on va être chauvin. la France ça fond. Euh, un petit mot de <rire> basket Thomas, NBA, c'est la saison se poursuit, on arrive à mi-saison
4: Exactement, on arrive à mi-saison et euh, bah, on peut, c'est le moment de faire un, un petit point rapide, je vais, rapide pardon, je vais essayer d'être bref. Alors on a, on a des équipes qui, euh, qui jouent bien et on s'y attendait, euh, notamment euh, les Suns, euh, les Nets, euh, euh, même les, les Bucks qui sont plutôt dans le haut de classement. Rien, surtout. Ouais, mais les Warriors, j'y arrivais, j'y arrivais, on s'y attendait un petit peu moins parce que l'année ouais. dernière, juste avec Steph Curry, Draymond Green, ça n'avait pas, pas forcément suffi. Bon, Stephen Curry avait été beaucoup blessé. Euh, mais c'est vrai que là, il avait commencé la saison sur les chapeaux de roue, hein, le record du nombre de trois points en NBA. Euh, c'était, c'était vraiment impressionnant. Donc oui, il y a des équipes qui jouent très bien. Euh, bon, les, bec, les Bucks, je les ai cités, mais jouent un petit peu moins bien, mais restent dans le haut de tableau et on s'y attendait. Euh, par contre, il y a des équipes très étonnantes. Il y a Memphis qui est sur une série de qui reste sur une série de victoires avec un Jamorant exceptionnel hein, qui va gagner la, le titre de meilleure progression, ça c'est presque sûr. Euh, les Bulls, les Bulls premiers de l'Est euh, qui euh, vraiment sont, ont été incroyables euh, depuis, depuis le début de la saison, mais qui ont perdu contre des grosses équipes assez récemment. Et puis surtout, euh, de grosses déceptions, de grosses déceptions comme les Celtics à l'Est, euh, mais aussi les Lakers avec un hein, LeBron James vraiment phénoménal. C'est une machine. Euh, à 37 ans, faire ce qu'il fait, c'est impressionnant et pourtant ça ne suffit pas. Les Lakers... Euh, euh, ont un bilan nul il me semble avec le euh, même nombre de victoires et le même nombre de défaites et sont mal classés euh, dans la conférence ouest et puis pour finir bon, on a les, les retours de euh, notamment Kyrie Irving euh, on parlait de Novak Djokovic tout à l'heure lui aussi euh, n'avait pas voulu se faire vacciner et ne peut donc pas jouer les matchs à domicile à New York euh, mais là maintenant on peut jouer les matchs à domicile euh, les matchs à l'extérieur pardon avec euh, l'équipe des Nets et on a aussi le retour de Clay Thompson après 941 jours euh, loupés euh, plus de plus de deux. Plus de deux ans, largement plus de deux ans, deux ans et demi. Euh, sans jouer en NBA, c'est quand même euh, incroyable. Et il continue à envoyer à trois points. Et ça, ça fait plaisir. Et puis euh, pour finir, le All Star Game qui arrive et vous pouvez voter tous les jours, il me semble. Et donc euh, faites les chauvins et votez pour Rudy Gobert qui a fait une saison de monstre hein. 15 points, 15 rebonds, 2 contre. Euh, course au défenseur de l'année, comme d'ag, pourquoi pas le quatrième pour être historique. Et, euh, et même peut-être dans la course MVP, parce que Utah, Utah gagne beaucoup.
5: Et Kevin Durant, je crois qu'il est euh, disqualifié pour le star game, là, non Oui, ouais. exactement. Six Kevin semaines Durand, blessé. d'absence. Six hein.
4: semaines. Et donc aussi, euh, on ne le, re- le reverra sûrement pas dans la course au MVP. Mmh. Alors, il aura certainement des votes, mais on sait que les votants n'aiment pas, pas élire un MVP, qui a... MVP donc le meilleur joueur de la saison, qui a loupé trop de matchs. Et là, c'est euh, 4-6 semaines, il me semble, donc ça va être beaucoup trop. Et euh, ça commence à faire beaucoup parce qu'il y a des joueurs qui commencent à baisser de régime. Euh, d'autres qui commencent à se blesser, donc euh, quel euh, MVP on aura à la fin de la saison C'est vraiment la question. Janis. Et bah ça risque... Euh, ou Jokic. Yo- bah les Bucks oh... sous-performent un petit peu, mm. euh, mais il y en a qui commencent sérieusement à parler de Rudy Gobert parce que Utah performe et parce qu'il a des stats monstrueuses. Stephen Curry a un vrai moment de moins bien, donc euh, à voir aussi, mais il y a Jokic et Janis, effectivement. Mm. Et... Euh, le Bron, mais euh, les Lakers sont beaucoup loin, trop bas. Hein. Mais si les Lakers étaient plus hauts, Le Bron serait certainement le, le Rudy, favori.
5: Rudy qui s'est pris un sale poster. Euh, par Westbrook. Je sais pas si vous avez vu.
4: Mais comme diraient certains, c'est si vrai, on non. si on est sur un poster, c'est, c'est qu'on vrai. est allé défendre. Donc voilà, on euh, peut pas ouais. lui reprocher ça. Mais ça commence à être tendu aussi dans le vestiaire de Utah. J'ai vu passer les infos là récemment. Il euh, y avait une tension concernant les déclarations de Rudy Gobert sur la COVID, là où il avait parlé de... Il avait dit, ouais, oh, c'est rien, il l'avait chopé juste après. Il avait touché tous les micros. Exactement. Ah ouais. Et euh, ça avait... il avait des relations tendues avec Donovan Mitchell, l'autre star de Utah. Et là, ça, ça recommence. donc euh, J'espère que ça va quand même aller, parce que c'est ouais. deux très bons joueurs dont, dont a besoin l'équipe du Jazz. Les pronos, là, ça dit quoi, là euh, Pour le champion ou pour ouais. les playoffs euh... non, pour le Ah, pour le champion, carrément. Euh, bah, ça, c'est très dur, mais moi, je... Je crois toujours, bon je suis pour eux, mais je crois toujours les l'écart parce, euh, parce que c'est des joueurs d'expérience et parce que LeBron en play-off c'est injouable. C'est vraiment injouable et euh, ok, il n'arrive pas à les, à les emmener à la victoire sur la saison régulière. Mais il y a des, il y a des équipes qui, qui surperforment, je trouve, en saison régulière là, cette, cette saison. Et euh, arriver en play-off, euh, je pense que LeBron euh, c'est, c'est l'arme qu'il faut avoir et il a sorti des équipes à lui tout seul. Euh, ça s'est vu à maintes et maintes reprises, il pourra le refaire. Ok. Alright. Et le retour d'Anthony Davis aussi avec l'élégance. On, ouais.
0: on va enchaîner rapidement. Il nous reste quelques sports à aborder. Euh, rapidement, un autre sport collectif, c'est le handball. Puisqu'à lui en ce moment, l'Euro de hand, j'imagine que vous regardez tous. L'équipe, de france, qui jeunes, a... mais attends, mais... L'équipe de france qui a enchaîné les victoires, euh, qui est qualifiée pour le tour principal. Et donc les prochains matchs, c'est aujourd'hui france pays bas à 18h. On aura France-Islande samedi, France-Monténégro lundi et... La semaine prochaine, mercredi 26, France-Danemark. Et donc euh, les, l'équipe de France qui est bien partie et qui a connu une préparation très compliquée avec le Covid. Et donc les, les hommes de Guillaume Gilles qui sont bien présents au, au deuxième tour, euh, emmenés par un Caravatic qui retrouve son niveau. Donc euh, ça fait plaisir et on l'espère euh, qu'ils décrocheront un, un nouveau titre à l'euro, mais euh, ça semble compliqué et le, le titre olympique est déjà loin, le titre olympique de Tokyo est déjà loin et il faut repartir au combat pour nos bleus, mais euh, on sait que dans leur domaine, c'est les experts. Simon, euh, on a eu le Dakar aussi 2022
1: euh, Ouais, le Dakar donc qui s'est tenu du, du 1er au 14 janvier euh, en Arabie Saoudite euh, et donc après 8000 km de parcours, euh, et parmi les 400 concurrents, donc c'est Alatiad qui, qui, qui s'est imposé pour la quatrième fois de sa carrière, si je me souviens bien. Mm. Euh, donc, euh, en deuxième position, c'est, 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 euh, c'est loeb euh, qui n'a pas réussi donc, à remporter ce Dakar. Euh, et en moto, rapidement, c'est euh, Samson Irland qui a remporté euh, son deuxième titre euh, après 2017. On peut aussi parler, euh, toujours pour le, concernant le Dakar, de... Est-ce qu'on peut parler d'un tentat, en tout cas d'une bombe qui a explosé dans la voiture d'un des euh, d'un des pilotes français, donc euh, Philippe Boutron, Philippe Boutron hein. qui a été blessé d'ailleurs.
0: C'était euh, une voiture d'assistance de l'équipe saudi
1: Voilà, et donc ça a créé euh, un incident, un, peu, un petit incident diplomatique entre la France et l'Arabie Saoudite, forcément. Euh, que dire de plus euh, Je ne sais pas. pas trop suivi, j'ai pas trop suivi. J'ai pas trop suivi cet incident.
0: Plus, ouais, on ne sait pas encore trop. Une enquête est en cours et euh, l'Arabie Saoudite qui a essayé de minimiser ça pour euh, maintenir de bonnes relations, donc on va voir ça. Mais en tout cas, retenir ouais, la, la victoire de Toyota sur ce Dakar et la quatrième du, du Qatari, euh, Nasser Al-Athia. Et pour finir cette émission, euh, on va parler de, de sport d'hiver, jusqu'à à lieu du, du 4 au 20 février 2022, les Jeux Olympiques de Pékin. C'est très bientôt, on s'approche à, à grands pas. Euh, le Covid qui, qui plane sur ces jeux. On en a beaucoup entendu parler. Peut-être ça, est-ce que ça sera des jeux à huis clos possibles? En tout cas, il n'y a pas de spectateurs étrangers, évidemment. Et même des spectateurs chinois, on ne sait pas encore trop. Ce sera peut-être que des invitations. Donc, euh, par exemple, euh, le couple français en patinage artistique, Gabriela Papadakis et Guillaume Cizeron, qu'on attend beaucoup pour une médaille d'or puisqu'ils sont vice euh, champions olympiques. On se souvient de l'incident qu'il y avait eu à Pyeongchang en 2018 et qui ont, eux, évité les championnats d'Europe en Estonie juste avant les Jeux Olympiques pour éviter tout risque de contamination. Mais on va parler maintenant un peu de, de sport. Le, le biathlon, évidemment, c'est euh, sur mon sport d'hiver préféré euh, à retrouver tous les week-ends sur euh, la chaîne L'Équipe. Et on a même, euh, en ce moment, il euh, y a en ce moment euh, la, l'étape d'Antols qui commence à, à partir d'aujourd'hui. Et au, au classement, c'est le français Quentin fillon peut-être le successeur de Martin Fourcade, qui est le, le dossard jeune, après son doublé sprint-poursuite euh, à l'étape allemande de Rupolding, à laquelle on peut ajouter la, la victoire euh, en poursuite à, à Oberhof. Donc euh, les Français très performants. Aussi, on n'avait pas de Norvégiens euh, sur cette étape, euh, qui était parti en stage en vue des... Des Jeux olympiques, le Suédois Samuelsson qui est deuxième au général devant un autre français Emilien Jacquelin, euh, qui a lui aussi porté une dossard jaune euh, mais qui est un peu plus en retrait euh, sur ses dernières courses. Sur le relais homme euh, de Ruppolding, la France terminée, a terminé cinquième alors que les filles ont réussi à, à s'imposer euh, pour ce relais, c'est de bonne augure avant les JO et avant le, le, l'autre relais qui aura lieu à Antol ce dimanche. Au général, c'est la Norvégienne Reuseland euh, qui domine, qui même ultra domine, puisqu'elle a presque 100 points d'avance sur la jeune Suédoise Elvira Eberg, suivie de la Bélarusse Alim Bekava et de l'autre sœur Eberg Anna. Les Françaises, c'est un peu plus compliqué en individuel. Elles se cherchent encore à l'approche des Jeux Olympiques, notamment Anaïs Bescon, 7e, qui revient bien. Anaïs Chevalier Boucher, huitième au général. Et on a ensuite un Justine Bresias Boucher, onzième, ou encore Julia Simon, treizième. Julia Simon qui revient bien après un, un début de saison compliqué, notamment sur le pas de tir derrière la carabine. Et il y a eu notamment eu des podiums euh, sur l'étape française euh, du Grand Bornand. Donc euh, on espère que les Françaises vont continuer. À Antols, en Italie, donc on a une étape cette semaine, un individuel homme et femme suivi d'une Mastart, la, la course des, des rois et des reines. Et on aura enfin un, un ultime relais garçon-femme avant que tout le monde s'envole pour la Chine et pour des, des Jeux Olympiques qui s'annoncent compliqués puisqu'on sait que, on sait déjà que le, le pas de tir sera très compliqué, qu'il y aura beaucoup de vent, peut-être de la neige et qu'il fera très froid. Et puis rapidement, un, un petit mot de deux autres Françaises qui brillent sur la neige, c'est Perrine Laffont en, en ski-boss euh, puisqu'elle est déjà championne du monde, surtout championne olympique à seulement 23 ans qu'elle va défendre son titre à Pékin et euh, après une grosse chute en début de saison à l'Alpe d'Huez elle, elle engrange la confiance euh, en ce début d'année 2022 avec 4 podiums en 4 courses et notamment 2 victoires en Amérique du Nord donc c'est de, de bonne augure avant les JO pour faire le plein de confiance et puis une autre française qui brille c'est Le 2 en Snowboard Slop puisqu'à à seulement 20 ans ça sera déjà ses 2e Jeux Olympiques elle était déjà là en en Corée du Sud à, à 16 ans, et donc elle, elle a remporté la semaine dernière une nouvelle étape de Coupe du Monde, donc c'était à, à domicile, à Foromeux, et euh, on espère euh, qu'elle, qu'elle pourra être évidemment compétitive au, au jeu pour aller chercher une médaille. Voilà, je pense qu'on a fait le tour, on a fait beaucoup de sports aujourd'hui, c'était l'émission de rentrée, même des sports qu'on a, n'a pas pu évoquer, mais euh, en tout cas c'était un plaisir de, de revenir au studio avec vous. Et euh, on se retrouve la semaine prochaine, on reprend le rythme, les cours reprennent, bon courage à, à toutes et à tous, et on sera évidemment là au micro le mardi. On vous réserve plein de surprises pour ce semestre.
3: Avec
1: plaisir.
5: À la prochaine en tout cas. Merci d'avoir écouté, merci.
1: À la semaine prochaine. Ouais, à la semaine prochaine et très très hâte que la Formule reprenne.
0: À bientôt, bonne semaine. Germain Sport.